0: Du lyssnar på Bli säker på med Tess Hammark och...
1: Karl emil Nicka som misstänker sig trampa på en och annan tå i det här avsnittet i och med att det handlar om vilken den säkraste webbläsaren är. god morgon Tess.
0: God morgon, god morgon.
1: Jag eh, tror att vi kan få eh, lite kommentarer på det här avsnittet faktiskt. Eh, för jag har märkt att det här med val av webbläsare, det har nästan lite religiösa tendenser över sig.
0: Jo, men det är ju ett ganska känsligt ämne faktiskt.
1: Ja, konstigt nog att en sån sak som webbläsare kan röra upp känslor på det viset. Men om du har några kommentarer till det här avsnittet så är det bara att höra av dig. Du når ju antingen Nika Systems eller Breban 2 i alla sociala medier och det är ju vi som tillsammans producerar den här podden för att varje vecka göra dig lite säkrare. Men jag tycker inte vi kan hoppa in på huvudämnet direkt för det finns ju några sådana här snabba, aktuella Aktuella händelser som vi bara måste lyfta upp.
0: Ja, precis. Vi kan ju väl bara nämna 1177-vårdguiden som tror jag att alla våra lyssnare förhoppningsvis har sett detta någonstans nu i mm. mediesammanhang. Eh, det var ju nämligen så att under måndagen så avslöjade nättidningen Computer Sweden att miljontals samtal till 1177-vårdguiden som då har tagits emot av sjukvårdsrådgivningsföretaget Medical att det har legat öppna ljudfiler på en oskyddad webbserver. Och har du någon kommentar på detta, Nicka?
1: Jag tror inte att min kommentar syns i och med att det här är en podd men jag sitter och tar mig för pannan. Det är liksom den enda <skratt> kommentaren jag har. Det, det, det här är fel på så många sätt så att <laughs> jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Och det finns, i, i den här podden finns det i och för sig inte så mycket heller som vi kan tillföra för att vi fokuserar ju framförallt på hur man som användare gör sig säker och som slutanvändare, alltså användare av 1177-årguiden så har man ju inte gjort något fel. Det, du som ringer dit kan ju inte göra något åt att en underleverantör begår typ alla fel man kan begå. Mm. Så nej, det, läs jättegärna Computer Swedens artikel om det det, det, var ett, det var välskrivet och det var bra undersökt Så hatten av till dem, läs deras genomgång och ta dig för pannan
0: mm, Precis, och sen har vi då Wall Street Journal som har rapporterat om brister i lösenordshanterare Vilket gör en kanske lite svettigt här eftersom vårt förra avsnitt handlade om just
1: Nej, det är inte svärtigt alls. Det, när jag såg rubrikerna när jag vaknade i morse, då, då funderade jag, oj vad har hänt nu? Men jag har läst igenom Wall Street Journals artikel och jag har läst igenom rapporten som Wall Street Journal hänvisar till och jag kan konstatera att det som de här säkerhetsforskarna på Independent Security Evaluators har upptäckt, det är inte bra, men det är absolut ingen kris. Det som de har upptäckt det är att om man kör Windows-versionen av vår rekommenderade lösenordshanterare LastPass eller KeyPass eller OnePassword eller Dashlane och en dator är infekterad då kan ett skadeprogram som är gjort för att knycka lösenord knycka lösenord. Mm. Det är i sig ingen nyhet för och om din dator är infekterad, då är du schackmatt, oavsett vad. Det är liksom, då är du chanslös. Det som de upptäckte var att ett skadeprogram skulle kunna läsa lösenorden ur minnet. Det har vi inte sett exempel på tidigare, utan då har det framförallt handlat om keyloggers. Alltså spionprogram som läser av dina tangentbordstryckningar eller eller spionprogram som läser av det du skriver i lösenordsfält men oavsett vad, principen är fortfarande den samma som i de tidigare nämnda exemplen att du har ett program på datorn som är gjort för att knycka lösenord och är din dator infekterad då kan du inte göra någonting åt det du, du måste hålla din dator säker för att du ska kunna använda den på ett säkert sätt. En lösnordshanterare är liksom inget guldspö, som, guldspö trollspö, <skratt> eh, som fixar alla säkerhetsproblem i världen. Det, det fixar ett säkerhetsproblem men du måste fortfarande hålla din dator uppdaterad och fri från skadeprogram för att den ska vara säker i sig. Och vi kan väl också nämna att eh, de som skrev den här rapporten de håller definitivt med om det. De rekommenderar att du fortfarande använder en lösenordshanterare. I inledningen av artikeln så står det så här. Jag ska se om jag hittar det. Uh, First and foremost, password managers are a good thing. All password managers we have examined add value to the security posture of secrets management. And as Troy Hunt, an active security researcher once wrote, password managers don't have to be perfect. They just have to be better than not having one. Och det håller jag absolut med om. Så eh, jag kommer att skriva en liten artikel också om det här bara för att kommentera situationen. Men den, eh, deras upptäckter ändrar inte min rekommendation av att använda en lösnorshanterare. Och LastPass gjorde precis som de brukar göra. De svarade på det och gick ut med att vi kommer att fixa de här sakerna i en kommande uppdatering under den kommande veckan. Så... Eh, Hatten av, det här är jättebra undersökt, det är fantastiskt bra att det finns de som testar att sig in i lösnorshanterare och hitta säkerhetsbrister. Just den här säkerhetsbristen, det var mer bara slarv, eh, inte någonting som vi behöver oroa oss för.
0: Mm, så du som lyssnar kan alltså med gott samvete sprida vidare vårt avsnitt förra veckan? Absolut. Ja. Vi på Brevan 2 skrev en text under veckans gång om hur säkert det är att koppla upp sig till publika wifi. Och det finns ju två primära risker. Då och Det är framförallt att anslutningarna kan kapas vilket innebär att angripare kan styra om trafiken så att den går till en falsk webbplats. och Där kan de sedan lyra av dig på dina lösenord. Och för det andra så innebär det att personer som är fysiskt närvarande kan avlyssna trafiken. Det vill säga de som sitter där, alltså wifi-gäster, och den som driver eh, wifi-nätverket kan se de webbplatser som man besöker och den information som man utbyter bokrypterat. Eh, och, ja, vad kan man göra åt detta då, Nika? Du som är, sitter på all visdom.
1: Det, nej, men det, det, just det där är, är lätt, och det, och det tror jag framgår i artikeln också. Det det. Och, om du ansluter till ett publik wifi så använder VPN-tjänst. Eh, eller låt bli att han till ett publikt wifi Men om du nu väl gör det så använder VPN-tjänst. Och jag är väldigt övertygad om att vi kommer till, eh, till just mnet VPN i ett kommande avsnitt. Mm.
0: Eh, sen skrev ju Nika Systems eh, någonting om en nätfiskeryta som var väldigt smart ja.
1: Det var i måndags och jag, jag försöker ju varje år utse årets bluffmakare och jag tror att de här faktiskt redan i början av året kan plocka det priset för det här är den snyggaste nätfiskaattacken jag har varit med om. Mm. Det är säkerhetsföretaget Myki som för övrigt också gör en lösnordshanterare som upptäckte att en nätfiskare kan skapa en webbsida till exempel en nyhetssajt där besökarna ombeds logga in med Facebook. Och när besökaren trycker på logga in med Facebook då dyker det upp en dialogruta där han eller hon ombeds ange sitt användarnamn och lösenord. Den dialogrutan har en adress som ligger på facebook.com alltså rätt och men och det är ett hänglås i adressfältet. Alltså precis de sakerna som man ska kontrollera. Mm. Men det är ingen riktig dialogruta utan det är webbsidan som ritar någonting som ser identiskt ut med en dialogruta ovanpå sig. Så det, det är inte webbläsaren som skickar upp en dialogruta. Det, det är bara liksom en teckning med interaktiva fält som dyker upp på själva på, på, webb, på webbsidan. Och man kan avslöja den här attacken genom att försöka dra den här dialogrutan utanför webbläsarfönstret. Det går inte eftersom det är webbsidan i sig som ritar upp den ovanpå sig. Men jag hade definitivt fallit för den attacken om jag inte hade haft en lösnordshanterare. Gå jättegärna in och kolla på den länkade sidan. Där finns en video som visar hur det ser ut. Jag hade fallit för den nätfiska attacken om jag inte hade haft en lösenordshanterare. Och anledningen till att jag inte faller för det eftersom jag har en lösenordshanterare det är att jag kan ju inte se skillnad på en fejkad dialogruta och en riktig dialogruta. Men min lösenordshanterare LastPass, den fyller bara i lösenord på den domänen som jag befinner mig på på riktigt. Så den har inget lösenord att fylla i. Så jag hade... Tack vare min lösnordshanterare skyddats mot den attacken. Men hade jag inte haft det, då hade jag faktiskt åkt dit. Mm. Kan jag erkänna.
0: Så nu rekommenderar man också att börja dra i dialogrutorna helt enkelt.
1: Eh, ja, eller skaffa en lösnordshanterare. Ja,
0: absolut. Det är
1: ju... Ännu enklare. Så...
0: Det är ännu enklare, exakt. Ja. Men eh, ja, vi ska ju egentligen beröra ett annat ämne- mm. Men eh, detta sker ju också i en webbläsare i och för sig. Men vi ska faktiskt prata om att, hur man håller webbläsaren säker. Mm. Och detta grundar sig egentligen i förra veckans lyssnafråga. Som kommer från Christer som undrar. Vilken är den säkraste webbläsaren och varför? Gäller samma tips både för dator och mobiltablet?
1: Ja, och det är en jättebra fråga. Det är, vilken webbläsare kör du?
0: Jag kör Chrome.
1: Vilken alltså, kör du? Var, varför kör du det?
0: Eh, nej men jag, jag använde Safari för att den fanns liksom som en, ja men det var redan in, förinstallerad tänkte jag säga, men mm. eh, i eh, Mac OS då. Ja. Eh, och sen så fick jag lite hintar åt, från höger och vänster att jag skulle byta till Chrome. Så det gjorde jag. Och det har jag gjort för, det var ju nu kanske två år sedan eller något sånt. Mm. Så det, så började det.
1: Okej. Okay. Eh, vad använde du innan du använde Safari eller har du alltid använt Safari?
0: Jag har nog alltid använt Safari, fast kanske Internet Explorer då i början. Mm. Men det var ju som sagt, det var väldigt länge sedan.
1: Ja.
0: Vilken, vilken använder du?
1: Um, om du får gissa, vad tror du?
0: Jag skulle ju säga Chrome.
1: <laughs> ja, det, det gör jag faktiskt. Och det gör ju merparten av alla svenskar.
0: Ja, det stämmer. Vi har ju faktiskt lite statistik här från analysföretaget StatCounter Global Stats. Som vi hämtar från januari 2019. Eh, och de har ju analyserat då vilka webbläsare som används mest i Sverige och hur den här fördelningen då ser ut. Eh, och det visar sig att 61% av svenskarna använder Chrome, 15% Safari, 9% Edge, 7% Firefox och 7% eh, Internet Explorer. Mm.
1: Det, jag tycker det för det första är ganska anmärkningsvärt att Chrome har fått en sån otrolig position på marknaden i och med att det är en webbläsare som du själv måste gå ut och installera. Det innebär alltså att, hur, hur många sa du, att det var 60...
0: Det är ändå 61 procent.
1: 61 procent. 61 procent av oss, om vi bortser från den lilla skalan som använder Chrome OS-datorer där Chrome installerat från början, eh, går alltså medvetet ut och laddar ner en annan webbläsare än den som är inbyggd i Windows eller Mac OS. Mm. Eh, så det finns ju någonting som lockar med Chrome eh, och jag har också kört Chrome nu de senaste åren jag bytte från Firefox till Chrome och innan jag körde Firefox så eh, körde jag nog ja, vad hade jag då eh, Internet Explorer troligtvis ett kort tag om vi kollar på Windows datorer eh, och Netscape Navigator dessförinnan eh, hur som helst eh, det, jag, jag tycker att det är imponerande att Chrome har tagit liksom den positionen eh, och det har de gjort med all rätt. För jag skulle säga, och det här är ju då den delen där jag vet att jag kommer trampa på några torr, att Chrome är den säkraste webbläsaren. Google driver framåt säkerheten på nätet genom sin webbläsare. Och jag rekommenderar av den anledningen att man använder Chrome som webbläsare. Och nu så tänker väldigt många, ja men tänk på integritetsaspekten. Ja, den är jätteviktig. Integritetsaspekten är viktig. Men nu var det säkerheten vi pratade om. Och eh, det är ingen tvekan om att om du är mån om din integritet- så kanske du inte ska använda Google Chrome i och med att det är en reklamfinansierad webbläsare. Vilken ju... skulle du
0: rekommendera då?
1: Firefox, utan ja. tvekan. Det är... Men man kan säga som så här, du får egentligen köra vilken av de fyra stora webbläsarna som helst och du får aldrig köra Internet Explorer. Jag rekommenderar att du använder Chrome ur säkerhetsperspektiv. Du kan använda Firefox ur integritetsperspektiv eller så kan du använda eh, Mozilla Firefox, eh, eh, Apple Safari eller Microsoft Edge. Alla de är okej. Okay. Alla de är snabba, säkra, stabila webbläsare.
0: Men varför är du så emot Internet Explorer?
1: Internet Explorer är ingen webbläsare. Det är, Microsoft ser inte själva Microsoft äh, ser inte själva Internet Explorer som en webbläsare längre utan Internet Explorer är bara en kompatibilitetslösning. Anledningen till att Windows 10 erbjuder både Microsoft Edge och Internet Explorer, det mm. är att Microsoft vill ha en modern webbläsare, vilket eh, Edge är. Det är en bra modern webbläsare. Eh, br Bra vet jag att det finns vissa som inte tycker att den är, men oavsett vad, jag tycker att den är bra. Den kommer troligtvis bli ännu bättre nu när de byter den underliggande motorn till samma motor som för övrigt driver Chrome. Men Edge är en modern webbläsare som är säker. Internet Explorer är inte det och den kommer aldrig bli det igen för Microsoft har bara behållit den av kompatibilitetsskäl eftersom Internet Explorer hittade på så många egna små som inte gick i linje med alla andra webbläsare som fanns på Internet Explorer storhetstid så finns det många gamla system som rullar på företag som förlitar sig på Internet Explorer som bara fungerar i Internet Explorer gamla webblösningar som borde ha slängts ut för många, många år sedan men som än idag lever kvar. Mm. Och därför finns Internet Explorer som en kompatibilitetslösning men du ska aldrig någonsin använda den för att surfa på webben. Du ska bara använda Internet Explorer ifall du behöver köra någon sån här kompatibilitetskrävande webbtjänst. Om du behöver Internet Explorer då ska du ha två webbläsare. En webbläsare som du använder när du gör dina ja, saker på internet och det kan då antingen vara Chrome, Firefox, eh, Safari eller Microsoft Edge och sen så har du Internet Explorer. Mm. Uh, Apple Safari kan du för övrigt inte längre ha på Windows det, de har slutat släppa den för Windows men uh, det, du får ha någon av de tre andra uh, och sen så får du ha Internet Explorer som bara ett komplement och då är det jätteviktigt att du kommer ihåg att den andra webbläsaren Chrome, Firefox eller Edge är standard webbläsare så att du inte använder Internet Explorer som din standard webbläsare
0: Mm. Men vad, vad, är det som, alltså vad finns det för risker då med de här webbläsaren? Eh,
1: riskerna med om vi börjar med, eh, micro, eh, med Internet Explorer det är att det fortfarande stöder massa gamla plugins som är utdaterade och inte underhållna. Eh, det stöder massa gamla tekniker som är nedlagda och det är just därför den inte kan bli säker. Microsoft behåller webbläsaren för att upprätthålla kompatibiliteten- men det, det sker då på bekostnad av att den aldrig kan bli säker. Så det är bara en kompatibilitetslösning. När vi sen ser de andra webbläsarna- då måste man tänka på att idag är webbläsaren- i princip ett litet operativt system i vi själv. Vi kan, vi kan ju göra nästan allting i webbläsaren. Webbläsaren mm. är där väldigt många av oss lever vårt liv. Vi kör eh, en webbversion av eh, Microsoft Word eller Google Docs. Vi lyssnar mm. på podcast i vår webbläsare- Allting kan vi nästan göra i webbläsaren idag. Och det gör webbläsaren till någonting som är väldigt svårt att hålla säkert, och det upptäcks hela tiden nya säkerhetsbrister i våra webbläsare. Jag tror att det är därför du märker att det dyker upp titt som detta att nu behöver du starta om din webbläsare. Mm. Det är för att då finns det nya säkerhetsuppdateringar som behöver installeras. Och här är det verkligen helt rätt jobbat från Googles och. Eh, eh, Mozilla's front, alltså de som gör Firefox mm. de pushar ut uppdateringar som du installerar vare sig du vill eller inte. Det är inte något prat om att okej, okay, men du kan välja när du vill installera det här utan nej, nu tar du uppdaterar punkt, slut, det med basta. Eh, det är helt rätt stil för att man ska få det till att bli en säker webbläsare. Men om grunden inte är säker, då är det svårt att hålla webbläsaren säker trots att det kommer löpande uppdateringar. Och det som eh, Mozilla Firefox föll på för några år sedan, det var att de hamnade efter på säkerhetsfronten. Eh, de var... Ja, de hade inte en lika bra grund att stå på som Google Chrome hade. Nu har Mozilla Firefox verkligen ryckt upp sig. Och jag säger inte att jag inte kommer byta tillbaka till den. Det är mycket väl men möjligt att jag kommer göra det inom kort. Men än så länge så håller fortfarande Chrome i taktpinnen. Och det kan vi bland annat se på en tävling som heter pwn to own pwn to own är en årlig tävling- där eh, duktiga eh, säkerhetsforskare, white hat hackers, försöker att knäcka och hitta sårbarheter i olika webbläsare. Och om vi backar tillbaka eh, till 2016, då fick inte ens Firefox vara med i den tävlingen för att det ansågs för enkelt att hitta säkerhetsbrister i Firefox. Oj. Så då var bara Firefox konkurrenter med. 2017, då fick Firefox vara med igen. Men Chrome var den tydliga vinnaren. 2018 så försöktes inte ens Chrome attackeras. Men det hittade säkerhetsbrister i de andra. Och nu, 2019, då är Firefox med igen. Men om man kollar på prissumman så tjänar du mycket, mycket mer... För att hitta sårbarheter i Chrome än att hitta sårbarheter i Firefox. Du får faktiskt dubbelt så mycket betalt för en sårbarhet i Chrome som du får för en sårbarhet i Firefox.
0: Men det måste väl ha att göra med antal användare också? Va? Absolut.
1: A antal användare spelar helt klart in i rollen där. Det, det är en delad, delad, delad del. Det, det hänger på båda sakerna. Både hur lätt det är att hitta säkerhetsbrister och hur... Eh, hur pass många som använder det. Mm. Men här ser vi i alla fall att Firefox är på väg tillbaka. Både ur säkerhetsperspektiv och ur prestandaperspektiv. De lanserade ju för eh, ja, några månader sedan eh, Firefox Quantum, den senaste versionen av, eller den senaste stora revisionen av Firefox. Eh, som också förbättrade prestandan något enormt. Så eh, det är kul att se att Firefox är på väg tillbaka igen. Men än så länge är Google Chrome. Den säkraste webbläsaren i mina ögon. Men nu pratar jag alltså då om rent teknisk säkerhet. Jag pratar inte om integritetsaspekten.
0: Mm. Men gäller detta tips då eh, både för dator och mobil?
1: Det, det, det här gäller för datorn. Allt det som jag har pratat om nu har varit för datorn. För det, det är på datorn som du har den här stora valmöjligheten. V, vad har du för mobiltelefon? iPhone. iPhone. Vad mm. kör du för webbläsare?
0: Eh, där kör jag också Chrome.
1: Det gör du. Ah. Men egentligen kör du, eh, egentligen kör du Safari.
0: Precis. Eh,
1: för eh, webbläsarna på iOS. Oavsett om vi kollar på eh, Chrome eller Firefox eller Edge. Så är alla de egentligen bara skal ovanpå Apples egen webbläsare, Safari. Eh, du får fler funktioner om du använder Chrome till exempel. Då har mm. du möjlighet att synka bokmärken och du kan eh, synka vilka sidor du har öppna och liknande. Så det, det skiljer liksom i extra funktioner. Men baswebbläsaren, eh, den är Safari oavsett vad. Eh, så där spelar det inte så stor roll ur ett säkerhetsperspektiv vilken webbläsare du använder. Det tar istället den som du föredrar rent allmänt bara. Mm. Kollar vi på Android så är det lite skillnad. Där är faktiskt Firefox en egen webbläsare medan Chrome och Edge är Chrome i grund och botten. Men igen, det spelar ingen större roll. Håll din mobiltelefon uppdaterad så är webbläsaren på din mobiltelefon också säker. Så det vi pratade om nu, det var desktop-webbläsarna för det är där den stora skillnaden finns.
0: Mm. Ja, har vi någonting mer som... Vi vill tillägga här.
1: Ja. Om du nu... Eh, eller egentligen... Det spelar inte någon större roll vilken webbläsare du har ur ett säkerhetsperspektiv ifall du installerar massvis av tillägg. Mm. Och här, alltså, vissa personer som jag kommer till och ser deras webbläsare där de har liksom 30 tillägg installerade. Jag begriper inte dels vad de gör med alla tillägg men också hur <laughs> de tänker ur ett säkerhetsperspektiv. För vad står det varenda gång du installerar ett vanligt tillägg? Jo, det står att det här tillägget kan ändra informationen på webbsidan. Ja. Mm. om du installerar ett skadligt tillägg, då äventyrar du hela säkerheten i webbläsaren. Så var väldigt restriktiv med vilka tillägg som du installerar. Håll nere dem till ett minimum och installera bara tillägg från välkända, pålitliga tillverkare, inte någon annan. Vet du hur många tillägg du har i, i din webbläsare just nu?
0: Ingen aning faktiskt.
1: Nej, jag har tre.
0: Du har tre? Ja.
1: Mm. Tre. Det, jag det tror räcker jag slår
0: dig där faktiskt. Mm. <laughs> det, det, det är nog inte så positivt. Men...
1: <laughs> eh, tre stycken, det räcker för mig. Jag har försökt att minimera så att det är så få som möjligt för då minimerar jag attackytan. Jag minimerar mängden eh, sårbarheter som finns genom att hålla ner antalet tillägg. Jag säger absolut inte att du inte får ha fler än tre. Jag säger bara att fundera över alla tillägg du lägger till och gå igenom vilka tillägg du har installerat. Om du installerade ett tillägg för länge sedan och inte använder ändra längre, plocka då bort det. Försök att minimera antalet tillägg.
0: Mm. Hur är det med surfskydd?
1: Surfskydd är ett jättebra tillägg för att undvika att hamna på eh, sidor som är suspekta. Eh, många eh, klientskydd, populärt kallat antivirus, de har eh, surfskydd i sig som gör att eh, man får upp liksom lite små ikoner när eh, man eh, söker på Google eller på Bing eller man får upp en kompletterande varning som säger, oj den här webbsidan är farlig, du bör inte gå in på den. Eh, surfskydden finns redan inbyggda i eh, Chrome och jag tror det finns inbyggd surfskydd i alla de här stora webbläsarna nu. Det finns definitivt i Chrome. Mm. Så du har redan ett grundläggande surfskydd. Du har säkert sett det någon gång när du har gått in på en webbsida att det kommer upp en stor röd ruta som säger varning, här får du inte gå in för den här sidan sprider skadlig kod. Klientskyddstillverkarna, de har kompletterande surfskydd som kan göra de här... Ja, egentligen som gör det skyddet ännu bättre inte någonting som du måste ha men någonting som du kan ha för att höja säkerheten ytterligare
0: men det var ju faktiskt någonting som jag testade idag mm. jag har ju FCure Safe nu på datorn ja. och då googlade jag på ett ställe då och när jag skulle klicka på den så kom det upp från F-Secure då. Och det är ingenting som Chrome tidigare har hojtat om.
1: Nej då, då har troligtvis F-Secure känt till att den sidan hade eh, något. Eh, antingen så kände de till någonting som Chrome inte kände till. Mm. Eller så hade Chrome tagit bort varningen men F-Secure men hade inte hunnit ta bort den än. Det kan ju vara båda alternativen. Ja. Men det har troligtvis varit någonting eh, som har spridits eh, det har spridits skadlig kod från den sidan och då eh, varnar Fe Facebook, säger hela tiden, F-Secure för att du inte ska gå in på den.
0: Och Facebook blir kanske nästa skapat klientskydd.
1: <laughs> ja, Facebooks klientskydd hade jag då inte installerat på min dator Nej, inte. <laughs> Men med det sagt så hoppas jag att vi har fått uträtt det här frågetecknet kring den säkraste webbläsaren och om det är så att du har någonting du vill tillföra till den här debatten så skriv jättegärna till oss i kommentarsfältet till det här poddavsnittet till exempel som vi publicerar på Facebook och på Twitter och lite andra ställen och du kan också höra av dig med dina egna frågor för frågan som vi tar upp som veckans lyssnafråga den är förknippad med en liten belöning, den som skickar in en fråga som blir veckans lyssnafråga får bli säkerboken som tack för förslaget.
0: Mm. Och jag kan starkt rekommendera den. Det är där. värt att fråga.
1: Ja, <laughs> helt klart. Så Christer, en bok kommer till dig och till dig som lyssnar kommer ett nytt avsnitt nästa fredag för då är vi tillbaka igen med bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Hej hej!